0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida En los negocios la utilidad tiende a ser lo único que importa y a mí la utilidad ya no me importa sé cómo funcionan los negocios, soy empresario y sé que sin utilidad no hay negocio pero la peor mentira es creer que la utilidad siempre sube. Y eso es lo que todos los empresarios, sobre todo cuando se trata de una empresa grande, buscan. Están constantemente midiendo la utilidad y todo tiene que ver con un presupuesto y se mide con respecto al año pasado. No se calculan otras miles de cosas. No se checan los intangibles. No es por supuesto que ni siquiera se, se busca ver en las emociones de la gente que genera esa utilidad. Todo es utilidad. Y a mí no me importa. Todo tiene ciclos. Y hay, hay algunos ciclos que tienen que empatar para que la utilidad aumente. Y de nuevo, no me malentiendan, entiendo que para que un negocio sea negocio tiene que haber utilidad, pero si todo es utilidad, nada sirve, nada viene al caso, se pierde el objetivo y todo se, se prostituye en cuestión de negocio. Tiene que haber varias cosas que empaten en cuestión de ciclo. La empresa, el vendedor, el producto y el cliente tienen un ciclo por sí solos y tienen que empatar. El cliente evoluciona y hace lo que quiere. Así que primero que nada, quitemos ese de la ecuación. Tú no lo controlas. Va a evolucionar y, y, y se va a mover. Punto. La empresa. La empresa si se atreve, evoluciona y crece. Pero entre más grande, más complicado es el proceso y depende de gente. Si a la... Si a la Cabeza de esa empresa, hay gente que, que no se atreve, que no quiere que las cosas cambien, que está chapada la antigua y que solamente está viendo por, sí, por, su, por, por su cartera o por su bienestar, no necesariamente va a cambiar. Eh, otro ciclo que, tiene que, que, estar, que está en proceso y tiene que contar para que la utilidad suba es el del producto. Depende mucho del cliente el producto, pero la empresa controla su evolución. Y si la empresa no abre los ojos y mira al cliente, puede estancarse su producto. Y luego el último, que es el, el, uno de los factores que más se puede mover para que, una, para que la utilidad crezca en una empresa, es el vendedor. El vendedor es el más influenciable, para bien y para mal. Su vida entera lo mueve y lo, y, y, y lo moldea. Digamos que todo lo que le pasa en la vida lo mueve y lo moldea, eh, si tiene deuda, si está contento, si está triste, si se está divorciando, si se está casando, si está emparejado, si no está en pareja, lo que sea, todo, si se lastimó, si no, no se lastimó, si hace deporte o no, a qué hora se levanta, todo lo influencia. Pero si se pone a trabajar emocionalmente y controla las variables de su vida, puede, puede lo bueno es que puede adaptarse a todo y vender más. Así como es moldeable, es moldeable para bien. Entonces, para que la utilidad en una empresa suba, los ciclos tienen que empatar. El cliente tiene que ser entendido, el producto tiene que adaptarse al cliente y al mismo tiempo tiene que proponer un poquito más. El vendedor tiene que estar bien, bien en, su, en el aquí y en la hora y la empresa tiene que estar dispuesta. Entonces, vender es conectar y el cliente conecta con el vendedor. Entonces, cuando viene el cliente a una empresa, todo estoy pensando en utilidad. Si el cliente llega... La puerta a la empresa es el vendedor. La gente compra gente, no productos, no servicios. Así que viene el cliente y lo primero con lo que conecta es con esa persona llamada vendedor. Para que conecten hay dos variables, el cliente y el vendedor. El cliente no tiene por qué hacer ningún esfuerzo y normalmente no lo va a hacer. De hecho, si yo te doy este coaching pensando en tu empresa, no puedo decirte, bueno, ve dile al cliente que haga esto. El cliente es el cliente y varía y se mueve y es, es fluido y, y, y evoluciona como generaciones. Eh, pasó de baby boomers a generación X, a generación Y, a generación Z, ese se mueve. Tú te adaptas y si eres muy buena empresa, hasta propones y chance y conectes con algo más. Ahora, de esas dos variables para que conecten queda el vendedor. El vendedor tiene el trabajo de adaptarse y conectar. Eso quiere decir que para conectar profundamente tiene que estar aquí y ahora, tiene que conectar con el aquí y el ahora, tiene que escuchar, y no solo con los oídos, tiene que percibir todo lo que es el cliente. Para que eso suceda, tiene que dejar atrás todo lo que lo frena, todo lo que lo tapa, preocupa, asusta, enoja, distrae, etc. Y como eso jamás termina, necesita un fitness emocional. Pensando en fitness hay de dos. Por pasar el rato o por ser profesional. Pensando en fitness, digamos, de ejercicio. Hay quien toma el fitness por pasar el rato, por sentirse bien o por ser un profesional del fitness, de lo que me digas, del deporte que me digas. Si uno quiere ser pro, necesitas un coach. Lo mismo con la parte emocional. ¿Por qué, ¿Por qué queremos o por qué querrías ser un pro en fitness emocional? Tiene desventajas. Si te mueves muy duro con el, con el tema emocional, pues la desventaja, y es un poco irónica, pero la pongo como desventaja, es la conciencia. Te vuelves más consciente y entre comillotas es una desventaja porque ya no hay vuelta atrás. Ya entre más conciencia no te puedes hacer tonto a ti mismo. Hay más apertura, duele más la vida a veces, mentirte es más difícil, es cansado. Esas son algunas de las desventajas de ser un pro en el fitness emocional, pero ¿cuáles son las ventajas? Crecer en la vida, crear la vida que quieres, diseñar tu vida y dejar de vivir la que te tocó vivir. Ganas más dinero, impactas más gente, disfrutas más, dejas un legado, encuentras tu don y lo desarrollas. O sea, hay muchos pros por el cual ser un pro de fitness emocional. Entonces medir la utilidad está bien y debe de seguir en las empresas. Pero ¿por qué no medir otras cosas emocionales? Nadie mide lo intangible. Lo que realmente hace que la, que la utilidad se produzca es eso intangible. Yo necesitaría, si estuviera hablando de, de, de una empresa propia o, o si fueras mi socio, yo necesito un equipo, o si te estuviera yo coacheando, necesito un equipo que se atreva a cuestionar por qué hace lo que hace dentro de esa empresa. Que valore la fuerza del equipo y que se atreva a desarrollar a desarrollarse como individuo sin esconderse en la sombra del equipo esa, esa dualidad tiene que estar ¿por qué importa que amanezcas y vengas? Si, si todo es el equipo muchas empresas se pierden en ese tema de equipo así como se pierden en medir la utilidad nada más nada más se pierden en el, en el tema del el equipo de ventas debe de importar que tú como persona amanezcas y vengas si dejas de venir ¿por qué debería importar? Necesito un equipo que sea fuerte y que si alguien falta, importe y se note. Yo sé que es raro decir eso, pero como equipo es fuerte. Pero si falta, importa. Piensa en tu cuerpo. No todo el día estás pensando en tus uñas, pero si te falta una, ahí te encargo cómo se siente tu día. ¿eh? Y no todo el día... Acuérdate cuando te ha dolido la panza o la cabeza. Cuando estás muy bien, das por hecho tu cuerpo. Pero te duele algo, un intestino, un algo allá adentro que no sabes ni qué es, te duele algo... Y paraliza tu día. Entonces, importas como persona y tienes que ser muy bueno en el equipo, pero no perderte ahí. Para, para empezar a medir otras cosas, necesito una empresa que permita al equipo desarrollar esa fuerza. Porque si solo medimos la utilidad, como no siempre sube, tendemos a culpar. La empresa vive midiendo la utilidad. Y como la utilidad no siempre va a subir... Porque así es la vida, porque todos son ciclos y porque para que empaten estos cuatro ciclos es complicado. Entonces tienden a culpar las empresas. En esa culpa tienden a correr gente. Cuando corren gente, destruyen al equipo. Cuando destruyen al equipo, lastiman individuos y vuelve todo el círculo vicioso a empezar. Y entonces vuelven a medir la utilidad y la miden desde una parte externa muy mal hecha donde un, con un equipo nuevo que no hay conexión y todo en la venta es conexión. Hay que aceptar que hay ciclos. Y como empresa hay que aprender a que cuando estamos abajo es hora de fortalecer, crecer y aprender muchísimo. Prepararse para cuando suba de nuevo, rebasemos los límites del pasado. Y entonces sí, hablemos de presupuestos. ¿Y dónde estábamos el año pasado? Y vamos a rebasarlo. Pero necesito primero aceptar que hay ciclos como empresa. Ahora, como producto, necesito un producto maleable, adaptable y que se atienda que se, que se, que se atienda a las necesidades del cliente. Que tenemos hoy, pero también que eduque al cliente y que proponga, no todo es lo que pide el cliente, a veces el cliente no sabe ni lo que quiere, yo no sabía que quería una bicicleta eléctrica hasta que me mostraron una, yo no sabía que quería un iPhone hasta que me enseñaron uno y necesito muchos clientes. Para eso, para que yo tenga muchos clientes, dependo de marketing, de la parte de marketing de la empresa y su apertura y sus ganas y su pasión de vida y su conexión con el posible cliente y edificación del producto y edificación de la empresa y edificación del vendedor. Necesito un marketing que deje de pensar en su cartera, en los, otra vez, en la utilidad, en los límites de su trabajo. Conozco muchos equipos de marketing que es, hasta aquí llega mi chamba, eso no me toca, eso le toca a ventas. Se necesita un marketing que, que deje de pensar en lo que le toca y ya. Un marketing dispuesto a innovar. Y para eso hay que empujarse un poco más allá de la zona de, de confort. Cuando esto está en su lugar, cuando ya está la empresa en un lugar abierto apoyando, entendiendo que hay ciclos, apoyando al vendedor, cuando marketing entiende cuál es su labor y hace más allá de su labor, cuando entendemos que el cliente es el cliente y va a hacer lo que se le pegue la gana, cuando tenemos un producto que se moldea pero que al mismo tiempo propone, cuando todo cuadra, ahora sí, es momento de la pl de la práctica y de la capacitación y de disfrutar el proceso y de vulnerabilizarnos, porque ser vulnerable es ser fuerte. No te puedes sentar a vender un producto si no eres totalmente vulnerable y te muestras. No pretendas pedirle su tarjeta de crédito a alguien si tú no le entregas algo, por lo menos algo de tu verdad. Y entonces llega la utilidad. Ahora sí. Es labor de los líderes de una empresa saber las metas y el presupuesto y la utilidad a la que se tiene que llegar y traducirlas en intangibles que inspiren al vendedor. No nada más pasarle los datos de las, de las metas de utilidad y luego presionarlo todo el mes. No sirve de nada. Y menos a una personalidad como la del vendedor. La labor del vendedor es saber las metas del presupuesto también y olvidarlas en la mesa, curiosamente. Sé que suena antinatural, pero si soy tu cliente y te noto en la cara tu meta, me pierdes. Si noto en tu cara tus deudas, tus problemas, tus miedos, tus deudas, Tú, tú, tú me pierdes, no me vas a tener ahí. ¿Por qué tendría yo que comprarle a alguien que ni siquiera está en su centro? ¿Cómo creerle a alguien que no se muestra verdadero, o sano, o feliz, o congruente? Por supuesto que siempre hay quien compra y, y siempre hay un roto para un descocido, pero si dejas de depender de, de que el cliente se adapte a ti como vendedor y tú tomas el control de su vida... Tú te adaptas a cualquier cliente y entonces ya no esperas a ese cliente perfecto. En tiempo compartido, por ejemplo, siempre están los vendedores esperando que les toque la pareja perfecta. Siempre las están evaluando, siempre están checando qué tipo de pareja llega. Si tú te trabajaras a ti mismo, te da igual qué pareja llega. Tú estás aquí ahora conectando con esa pareja y si escuchas perfectamente todo lo que es esa pareja, tú puedes vender. Porque vender no es manipular, es conectar y ofrecer algo que tal vez esa pareja quiera o despertar el interés en algo que ni siquiera sabía que quería pero genuino vives esperando a que te manden esa pareja correcta hablando en términos de tiempo compartido pues déjame te digo algo yo cliente vivo esperando a comprar al vendedor correcto así que en vez de que tú sigas esperando al cliente correcto yo cliente vivo esperando al vendedor correcto porque nos Amamos comprar, odiamos que nos vendan. Amamos comprar, amamos ir de shopping. Nos encanta la compra, odiamos que nos vendan. Y no me gusta ese vendedor que manipula, miente, esconde su verdadero ser. Es aquel, el que me gusta, es aquel que se muestra vulnerable, centrado, claro, contento. El que me escucha completamente y me da mi lugar. El que está aquí y ahora. El que me ofrece, después de escucharme, lo que busca y se quita de en medio. Ese es un vendedor. Un vendedor es un, es un paso intermedio para que yo, cliente, llegue a ese producto o servicio que ni siquiera sé que quiero. Y si ya sabía, ese es intermedio. El vendedor es el intermedio para entenderlo y obtenerlo. Nada más. Pero eres un intermedio. Tú, vendedor, eres un intermedio. Todo lo que tú eres a veces estorba. Y si te lo tomas personal, lo que te choca te checa. Yo he comprado muchos coches en mi vida, afortunadamente, y me gustan mucho los coches. Los amo, me apasionan. Y jamás me han vendido uno. Jamás. Siempre los he ido a comprar yo. El vendedor ha sido el intermedio para adquirirlo porque así funciona el sistema. Si se hubiera podido comprar online en la web, lo hubiera yo hecho. De hecho, Tesla ya lo hace. Tú te metes a la página de Tesla que venden coches y en el centro, como si vendieran iPods, ya dice comprar un coche que el, el sistema tradicional de irlo a manejar y que el vendedor te chorea dos horas, ya se compran en línea. Muchas veces está sucediendo eso con muchos productos y cada vez más. Y sobre todo con los millennials y las generaciones más jóvenes. Si sí, eres vendedor, pero eres un intermedio, toda tu agenda oculta estorba. Yo he cambiado de vendedor cuando noto que el interés es egoísta. Yo cuando entro a comprar un coche me fijo qué vendedor quiero que se lleve mi... mi mi, mi ganancia, o sea, yo voy a comprar un coche y él se va a llevar una ganancia, quiero ver qué vendedor me atiende para ver quién se lleva esa ganancia, yo lo escojo, no al revés. Y me han preguntado no, como que no lo entienden, oye, pero, pero ¿por qué? Porque yo ya sé que quiero, y yo nada más necesito una persona que sea lo suficientemente crecida, para no estorbar en el proceso, para que sus intereses personales no me los aviente a mí, sus miedos y todo, su, su, todo lo que él necesita no me lo aviente, piense en mí realmente, se ponga aquí ahora, me escuche y me aconseje, me conecte con ese producto que yo quiera. Entonces yo escojo a mi, a mi vendedor, no él a mí. Y eso está pasando cada vez más. Tal vez yo estoy loco, de hecho estoy loco, pero los, los millennials cada vez usan más esto, cada vez usan más la tecnología, las redes sociales y son globales. Si no es contigo, va a ser con otro. La gente compra gente y los millennials más. Los baby boomers buscaban seguridad, la generación X buscaba glamour, lujo, exceso. Los generación millennials o, lo, o la generación Y busca balance, calidad de vida, libertad y aman lo que hacen. Por supuesto que se van a fijar mucho más en ese vendedor y en conectar. Si acaso quieres hablar de ventas, conecta con tu cliente y fíjate en lo que hoy busca o podría querer. No en ti, no en cuánto vas a ganar tú. La utilidad no le importa a tu cliente. Porque se la transmites con tus miedos, con tus prisas, con tus deudas, con tus pagos, tus expectativas. Tú, 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 estorbas. Eres un intermedio. A tu cliente no le importa todo lo que tú estés pensando lo que vayas a ganar eres un intermedio. Deja que el cliente te use como un medio y sí, vas a influir, pero si vas a influir, hazlo pensando en él. Hazlo lo más limpio, claro, contento, pleno, tranquilo y lo más aquí ahora posible. Mi trabajo es ser un coach emocional y mi labor en las empresas es que aprendan a lavar su cerebro cada persona dentro de la empresa, porque si no lo hace esa persona, lo va a hacer alguien por él. Y mi, lab mi labor es enseñarlos a diseñar la vida que quieren y dejar de vivir eso que les tocó. Y cuando esa gente dentro de la empresa deja de vivir lo que le tocó, toma las riendas de su vida, se centra y se conecta con el aquí y el ahora, la utilidad empieza a llegar. Así que el podcast de hoy solamente es para recordarte que la utilidad no importa. Esa no es la vida. El día que te mueres da igual la utilidad de tu empresa y da igual lo que tienes en la cartera. Da igual lo que acumulaste de billetes. Conecta, límpiate, trabaja por dentro, fíjate en lo que quiere el de enfrente, innova, pero no empujes y mucho menos le cargues todo lo que tú eres al cliente. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus, en Instagram, Twitter y Facebook, y mi email, diegodreyfus.com. Mándenme comentarios, testimonios y todo lo que quieran. Esta semana voy a estar hablando de negocios. Gracias, bye.